0: Bonjour chers auditeurs, Philippe Mollet au microphone, très heureux de vous reparler aujourd'hui pour ce balado gourmand, des assiettes et fourchettes. Eh bien voilà, moi je voulais vous parler cet été, c'est aussi l'été, les, les fruits. Les fruits que l'on découvre et que j'aime particulièrement. Moi je me régale souvent, savez-vous, de plus de fruits que de desserts compliqués, sophistiqués, même de gâteaux. Et en ce moment c'est la pleine période des pêches, des nectarines, des cerises, des prunes, des abricots. Et, je me suis posé la question, je me suis dit, comment se fait-il qu'on vende dans les supermarchés, encore aujourd'hui, dans certains magasins, des fruits qui sont pas mûrs, des fruits qui ont pas de goût? Eh ben, la réponse, elle est très simple, c'est que la consommation pousse les grandes entreprises et les centres d'achat à acheter des fruits qui sont cueillis verts sur l'arbre, et ça, c'est bien dommage. Donc, ils sont pas mûrs, ils sont pas arrivés à pleine maturité. Et ils nous les envoient parce que ces gens-là veulent pas prendre de risque que le fruit s'abîme, donc perte au niveau du fruit. Regardez l'exemple avec les bananes. Bah, la plupart des bananes qui sont reçues ici et ailleurs ailleurs dans le monde, d'ailleurs c'est pas spécifique au Canada, arrivent, elles sont envoyées euh, découpées en régime, en portions et tout ce que vous voulez, mais elles sont envoyées vertes et elles vont mûrir ensuite dans des chambres de mûrissement qui sont prévues à cet effet. Parce qu'une banane, dans l'espace de quelques jours de l'instant où elle est... Vertes et, et elles deviennent jaunes et, et un peu tigrées. Ben il va falloir quatre, cinq, mettons maximum six jours. Puis votre banane est prête. Puis après les gens, ben ils font du pain banane parce qu'ils disent que la banane est trop mûre. Bon, alors les fruits c'est un peu la même chose. Donc il va falloir que vous soyez vigilant lorsque vous achetez des fruits, quitte à les payer un peu plus cher plutôt que de les jeter à la poubelle, parce que la plupart du temps les gens que je connais vont acheter des fruits qui sont pas mûrs, qui sont durs, qui ne mûriront même pas. Et euh, la raison est simple, c'est que le fruit n'est pas arrivé à sa maturité, donc il ne peut plus progresser après un, après un certain temps. Alors, moi, je suggère aux gens d'acheter les, les fruits lorsqu'ils sont presque mûrs. Puis, vous savez, l'autre défaut aussi que l'on a dans les magasins, et ça, ça m'énerve quand je vais dans un magasin, que je vois les gens qui commencent à toucher les fruits, à les reposer. Ils font ça avec les tomates, ils prennent une tomate. Imaginez dans une journée... 50 personnes qui ont touché la même tomate. La pauvre tomate, elle en peut plus. Elle est devenue rouge, non seulement de honte, mais là, elle est toute mâchée. Donc, elle se dit, qu'est-ce qui m'arrive Eh oui oui, effectivement. Donc, ayez du respect pour les autres. Ayez du respect pour les fruits. Puis l'autre truc aussi, là, quand je vois les gens dans les magasins qui ils prennent, ils prennent un, vous savez, les petits contenants en carton avec l'anse, le petit panier, puis là, ils commencent à trier les fruits, puis ils commencent à prendre la fraise du voisin parce qu'elle est meilleure. Ils Ça, c'est un manque de respect total. Donc, pour acheter vos fruits, assurez-vous d'abord d'un bon fruitier, puis que le fruit est mûr. Alors moi j'en achète un, j'en achète deux, ça, ça ils sont pour content, mais c'est pas grave. Puis là je les goûte, puis là je me dis est-ce qu'il est bon Je les paye, je les paye, je les paye, je, je dis je les achète. Donc. Et là, je les goûte et je me dis, bon, premièrement, le fruit, il est parfait, il est mûr, mais on écoute aussi, on écoute un fruit. Vous le prenez, vous le secouez, c'est comme un avocat. Et quand vous voyez que, le, que vous entendez que le noyau, il se bouge un peu à l'intérieur, ben, c'est que le fruit, il est prêt à être consommé. Alors, les pêches, les nectarines, il y a des pêches jaunes, il y a des pêches blanches. Maintenant, il y a des pêches saturnes, donc les pêches, euh, encore là, la pêche abricot. Il y a des nectarines blanches et des nectarines rouges. Je sais pas si vous saviez qu'en Europe, ces fruits, vous pourrez le retrouver. Ils s'appellent aussi des brugnons, hein. La nectarine porte un autre nom qui s'appelle des brugnons, donc c'est un peu particulier. Les cerises, ben, les cerises, on me disait cette année qu'elles étaient chères parce que on trouve personne pour les ramasser. Bon. La bing. La cerise bing, qui est une cerise rouge, noire plus facile à goûter, donc meilleur au goût, plus sucré. Et c'est avec cette cerise qu'on qu qu a lancé au départ, le forêt noir. Et moi, j'ai eu cette chance d'aller en Bavière et de découvrir l'origine du gâteau forêt noir. C'est assez surprenant de voir ça. On en parlera un jour, je vous donnerai la recette cet hiver. Mais il faut utiliser de la cerise Bing pour ça. pour faire. Les prunes et les abricots, c'est un peu la même chose. Rares sont, rares sont les, les endroits où vous allez trouver de bons abricots. Et l'abricot, Dieu sait que c'est un fruit magnifique lorsqu'il est bien mûr. Moi, j'en fais des compotes, j'en fais des confitures, j'en fais des tartes avec une pâte feuilletée. C'est absolument merveilleux. Et euh, l'abricot va aller chercher son goût, qu'il n'a pas nécessairement quand il est quand on l'a ici, parce qu'il est pas mûr à point, malheureusement. Mais en tarte, il va redonner un peu, donc, pour pas être déçu. Alors, c'est ça, l'été, c'est les, les fruits comme ça, puis aussi les confitures, parce que, Maintenant, on arrive dans le temps des framboises. J'adore la framboise, le parfum, le particulier. Moi, j'ai eu la, la chance d'acheter, il y a plusieurs années, une bassine de cuivre. Car c'est toujours dans le cuivre, dans les bassines de cuivre, dans les casseroles de cuivre, qu'on fait les meilleures confitures. Je me rappelle, ma grand-mère me disait toujours, la bassine de cuivre, du sucre de canne, une cuillère de bois et trois kilos de fruits, pas plus à la fois. <rire> et là, tu avais une confiture, mon cher, pas piquer des verres. Euh, maintenant, moi, je remplace souvent ces confitures par du sucre d'érable. Donc, c'est moins sucré, c'est meilleur au goût, puis en plus, ça, ça favorise l'économie locale. Alors, je vous donne une recette type que moi, j'utilise hein, pour euh, pour faire euh, une confiture de framboise. Donc, si vous n'avez pas de bassine de cuivre, bah, faites-la quand même. Mettez-la dans une dans un faitout, dans ce que vous voulez, là, un creusé si vous en avez, parce que je sais qu'on donne le nom. Mais euh, la bassine de cuivre, franchement, c'est meilleur conducteur, donc euh, c'est plus facile à feu doux. Alors, vous partez avec vos fruits qui ont... Et, et je dis aussi une chose, souvent les gens vont dire « Ah ben, on prend des fruits qui sont moins beaux ». Non, erreur. Les grands confituriers du monde vont utiliser des fruits qui sont au maximum de leur qualité. On ne prend pas des fruits qui sont abîmés. lors des fruits qui sont abîmés, vous n'aurez jamais la même, la même confiture, soyez assurés. Mais on prend le meilleur du fruit. Alors, vous prenez, mettons, 4 tasses de framboises. Je vous donne un exemple comme ça. Vous multipliez si vous voulez faire plus. 4 tasses de framboises, rabord et deux tasses et demi de sucre d'érable. Deux tasses et demi de sucre d'érable. Vous allez ajouter un bâton de vanille ouvert en deux. Donc, vous ouvrez votre euh, gousse de vanille ou bâton de vanille ouvrir en deux, de façon à bien gratter les petits points noirs, la vanilline qui se trouve à l'intérieur. Et moi, j'ajoute, j'ai fait pousser dans mon jardin cette année, de la verveine, et pour faire des tisanes, des infusions. Et j'ajoute à peu près une dizaine de feuilles de verveine et je laisse mijoter tout ça pendant, je vous dirais... Euh, 5 minutes à feu moyen, à feu doux, là, le sucre va fondre tranquillement, les framboises, et presque aussitôt, je vais égoutter les framboises, parce que la framboise, je veux regarder, la... ça cuit vite une framboise, hein, c'est pas quelque chose qui cuit longtemps, et euh, lorsque la framboise est égouttée, je fais réduire mon jus de moitié, je remets les framboises, pas besoin de mettre de pectine, je finis avec un jus de citron à l'intérieur, et là, ensuite, je passe le tout. Je retire le bâton de vanille, je retire la verveine et je mets en bocaux. Et là, je stérilise pendant euh, euh, le temps nécessaire. Voilà, ça, c'est une confiture simple que vous pouvez appliquer avec des fraises, avec ce que vous voulez. Donc, c'est facile. Je voulais vous parler des boissons à canettes. Des boissons à canettes, maintenant, vous avez vu dans les succursales de la SAQ, vous arrivez, vous avez un rayon maintenant d'à peu près 50 variétés de boissons à canette qui sont... Euh, euh, du morito du, du, du gin, du bloody César, de la vodka aromatisée. Quoi en penser Ben c'est parce qu'on a voulu encore là faciliter donc la vie des gens en se disant c'est un peu comme le prêt à manger. On s'est dit ben les gens ils, ils voudront pas acheter une bouteille de vodka, acheter du clamato. Pourtant c'est comme ça que c'est le meilleur affaire là. On a tout préparé ces cocktails ces mocktails comme on donne le nom souvent pour vous dans des canettes d'aluminium et euh, toutes ne sont pas égales en qualité, toutes ne sont pas égales au goût. Par contre, ça facilite la vie de bien des gens, notamment les gens qui vont sur des bateaux, notamment les gens qui vont à pique-nique ou qui partent dans leur caravane. Donc, ça va faciliter la vie de bien des gens. Alors, ce côté utilitaire, par contre, maintenant, je vous dirais qu'ils vont pas tous vivre, ils vont pas tous survivre, parce qu'il y en a trop et il y en a beaucoup trop au point que on sait plus quoi acheter et quand je posais la question cette semaine au un gérant de de Saku je lui dis « vous me conseiller il me dit je ne sais pas moi-même comment voulez-vous que je vous conseille il dit il y a tous les jours il rentre un ou deux alors ça va un peu faire comme la bière. Malheureusement, on semble qu'on comprenne pas toujours. La bière, vous savez qu'il y a en ce moment un désappointement au niveau des affections, j'allais dire peut-être au niveau des microbrasseries. Il y a beaucoup de microbrasseries, il y en a trop, et il y a certains qui, certaines microbrasseries, qui vont mourir peut-être parce que évidemment, euh, il faut se partager le gâteau. En terminant, une petite adresse si vous allez dans les cantons de l'Est. Allez faire un tour au marché Locavore de Racine, cette petite ville, eux ont compris de mettre en évidence l'économie locale. Alors vous allez découvrir dans ce marché des artisans du coin, et je dis bien du coin, qui viennent les fins de semaine, du matin donc vers 10h jusqu'à jusqu 17h, vous proposez du pain maison, ils vont vous proposer du chevreau parce qu'on fait du chevreau localement, on fait de l'agneau bien sûr aussi, il y a, de la... il y a pas mal d'élevage d'agneau en estrie, des fromages, on est riche en estrie, hein, en fromages, fromagerie Campton et, et autres, vraiment des fromages de qualité, des légumes bien sûr parce que c'est la saison, alors ce marché qui est un vrai marché paysan, un vrai marché fermier pour moi, il faut le louanger parce que c'est vraiment fantastique, le marché Locavore de Racines dans les cantons de l'Est, vous allez l'adorer comme moi je l'aime sur ce, ben, je vous souhaite un bel été quand même, profitez-en bon appétit, puis ayez du plaisir respirez le basilic frais et faites vous plaisir invitez vos amis allez, à la semaine prochaine on va voir, on va découvrir la semaine prochaine barbecue, <rire> on parle de grillade. allez, je vous embrasse